0: Olá, muito boa tarde. Está começando mais um episódio do nosso Café com Dani. Muito boa tarde para você que está em casa, para você que está no seu trabalho, para você que está voltando do trabalho, está no ônibus, no trem, no metrô. Seja muito bem-vindo. Hoje dia 10 de janeiro de 2019. Eu fiquei alguns dias aí ausente, né? mas hoje estamos de volta e hoje o podcast... É, vai ser bem especial um bate-papo com André Assi Barreto, né? Nós é, conversamos sobre futebol, né? Um podcast muito diferente, muito bacana, tá bom? E eu espero que vocês gostem, tá bom? Pegue a sua xícara e fique à vontade, vamos de música e já, já a gente volta.
1: A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques, Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante é o um...
0: E vamos agora para as curiosidades do dia 10 de janeiro. Em 1776, na Guerra de Independência dos Estados Unidos, Thomas Paine publica seu panfleto Common Sense. Em 1870, John D. Rockefeller incorpora a Standard Oil Company. E em 1946, Signal Corps do Exército dos Estados Unidos... Conduz com sucesso o projeto Diana, lançando ondas eletromagnéticas na direção da Lua e recebendo os sinais refletidos. Vamos agora para alguns nascimentos na data de hoje. Em 1904 nasceu o compositor Lamartine Babo. Ele compôs é, alguns hinos de alguns clubes de futebol. Ele compôs o hino do América, do Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo e Bangu. Olha só que. Ele compôs no mesmo dia. <risos> muito legal, muito interessante. Estamos aqui, voltando com o podcast. Ano novo, feliz ano novo para quem está ouvindo. E nós estamos aqui com o André Assi Barreto, é isso? Isso. Que, que eu achava que se chamava só Assi. <risos> da onde... Agora você tem que matar a curiosidade do pessoal. Da onde veio o seu nome? Claro.
1: E, aliás, isso é muito interessante... É, é, o meu sobrenome é relativamente simples, mas quando eu tô ao telefone é muito difícil, porque eu tô no telefone seu nome? André Assi aí, Oi? Aí tem que soletrar apesar de ser simples, tem que soletrar Esse Ah, assi, então a
0: pronúncia a pronúncia é Assi não Assi, eu já, eu já tava
1: falando errado já <risos> Ah, mas essa é uma confusãozinha normal Isso é, é Assi sem sem a, a última sílaba não seria tônica, né? é, é Assi é que nem o sabão em pó, ácido, antiga, só que uma grafia diferente.
0: Sim. É,
1: é até interessante isso, porque eu tô, eu tô correndo atrás... Da, é italiano né, esse sobrenome, e, e eu tô até correndo atrás da cidadania italiana, tô com os processos em andamento, então tô descobrindo várias coisas. E meu bisavô chamava Giovanni Paolo Adzi. Né, o original, o meu sobrenome é com dois S's mas o original lá dele era Azzi, A-Z-Z-I. Né? Quando...
0: legal.
1: Pois é, quando veio pra cá, né, provavelmente, quase que com certeza naquela época, era tudo na base do, do ouvido, né? Então, ele, entre ele falar e quem fez os documentos escrever, os dois C viraram dois S. Mas a origem é, é italiana. E você vê, putz, era um nomão legal pra caramba, né? Giovanni Paolo Azzi aí na, na, nas traduções da vida aí virou João Assi só
0: então o meu também é italiano né? eu tenho um sobrenome italiano que foi mudado aí ao longo dos dois anos os cartórios da vida foram alterando o meu sobrenome é. porque daí o meu...
1: danado. quando você vai correr atrás de cidadania assim é um problemão Quer dizer, é um problema, não é um problema, é um problema, você tem que fazer todas as correções depois. Mas, acontece. Pois
0: é. Bom saber que seu sobrenome é italiano e não árabe, eu achava que era árabe. Pois é. <risos> então, nós ficamos de falar um pouquinho aí sobre é, futebol e etc., é, eu acho que a gente pode... Eu tava até pensando sobre isso esses dias, né? Porque futebol é um assunto muito amplo, dá pra falar sobre um monte de coisa. Mas eu, 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 eu tava pensando esses dias sobre é, o pão e circo. Porque, assim, o futebol, ele é uma coisa muito bacana. É uma coisa muito legal, assim, como, como o esporte. Sim. Mas eu, eu percebo que, por exemplo... É... Copa do Mundo. Tipo assim, a gente viveu agora, assim, o um Mundial de Clubes. Né? Flamengo e Liverpool na final. E as pessoas estavam oriçadas para parecer que era o fim do mundo. <risos> Sabe? Aquela coisa é, é, tipo... Ah, se o Flamengo... Parecia assim que se o Flamengo não ganhasse, ia acontecer a Terceira Guerra Mundial. Eu acho que ali ia acontecer a Terceira Guerra Mundial.
1: <risos>
0: é, quer dizer, eu percebo, assim, que o futebol é uma coisa que acaba distraindo em demasia as pessoas que elas esquecem assim é... às vezes elas esquecem de coisas assim tão que são mais importantes que são mais simples mas que são mais importantes né por exemplo quando o corinthians foi jogar no japão e teve gente que largou mulher largou filho vendeu a casa para comprar vendeu. passagem
1: vendeu a geladeira passagem.
0: Pois é, vendeu a geladeira, separou da mulher, um monte de coisa Pra poder ver 11 caras correr atrás de uma bola <risos> Então, eu queria, que, assim, a gente poderia começar falando sobre isso Eu queria saber aí o que, que você pensa sobre isso
1: Beleza. É, eu acho que sobre isso tem uma frase do Milton Neves, e eu sou um fã do Milton Neves, né? Eu acho que o Milton Neves é genial. Goste-se ou não é outra questão, né? Mas ele é genial. Ele fala que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes, né? E, <risos> às vezes as pessoas perdem um pouco desse senso. Embora eu goste muito de futebol, muito mesmo, nunca de jogar, nunca gostei de jogar. Mas de acompanhar, de, de ver, uh, enfim... Tudo que está relacionado ao futebol, excluindo o, o ato de jogar em si, eu, eu gosto bastante. Mas eu tenho essa noção de que futebol é, é, é importante, é legal, move muita coisa. É, muita, muita tem o lado bom da paixão também, né? É, de, de pessoas que.. É, crianças e tudo mais, que perseguem esse sonho, conseguem objetivos maiores, por causa do futebol, etc. Mas eu tenho muito claro na minha cabeça esse senso. De que o futebol, calma, o futebol é le muito legal, é um hobby muito legal, uma distração muito legal, um entretenimento, né? É, se a gente pensar é, em termos de, dos americanos, dos europeus, eles conseguem pegar essa coisa que é o futebol como entretenimento e transformar num baita produto também, né? As ligas, enfim, os caras, como tudo que eles fazem, eles elevam a um outro nível, né? Nesse, nessa questão assim que circula em torno, ao futebol em si mas circula em torno do futebol. Agora, aí quando a gente já fala mais em termos de Brasil, que o futebol é a paixão nacional, essa coisa, né? Ah, futebol e samba é, é a identidade nacional, o caráter brasileiro. Aí é que eu acho que fica mais até interessante a gente puxar para esse gancho, né? Que aí já é uma coisa mais sociológica né, do futebol. Então, E eu acho que no caso do Flamengo... É claro, antes de eu entrar nesse outro ponto até pegando o gancho do que você colocou eu só quero só pontuar, Assim, estamos aqui nós dois nenhum de nós dois é flamenguista então talvez a nossa análise seja posta em suspeição por causa disso né? mas na verdade eu sou, eu sou corintiano. É, a única coisa em futebol a única instituição em futebol que eu torço é o Corinthians né? não torço para os seleções nem a brasileira não torço para outros times, embora eu tenha. Com relação a outras seleções e outros times, eu tenho simpatias. Por exemplo, eu simpatizo muito com o Real Madrid. né? Há muito tempo. Então não é questão de modinha. Isso há anos já. Desde quase sempre, né? Quando eu comecei a gostar de futebol, hoje é natural, né? Você começa a gostar de futebol, você acaba acompanhando o futebol europeu. E desde então eu simpatizei com o Real Madrid, depois fui estudar um pouco da história do Real Madrid, falei, pô, que legal, o time da monarquia espanhola, esse time é, é o time que eu simpatizo, mas assim, torcer mesmo de ficar nervoso, gritar, comemorar e etc, é só o Corinthians, é, é, é só, apenas e aí em termos de futebol se a gente pensar em termos de futebol nacional eu torço para o Corinthians e para os outros todos eu torço contra eu quero que os <risos> outros porque são adversários né então tem uma linha de raciocínio do pessoal que fala não porque é Brasil na Libertadores é Brasil no Mundial eu quero que se exploda os outros times, assim metaforicamente é claro, né, mas eu não torço e preferencialmente eu torço contra, porque esses times indo bem significa que o meu time, o time que eu torço, não está indo bem, né? Mas é, então isso leva a um outro ponto que é as minhas opiniões sobre futebol, elas são extremamente impopulares, né? Já deu para notar. Então, exceto aí dos irmãos corintianos, o restante das pessoas costumam ter um pouco de de, assim, problema com as minhas opiniões. Eu costumo falar um negócio engraçadíssimo, que é assim, é, anos eleitorais são anos de Copa do Mundo, né? E o ano que eu mais perco amigos nas redes sociais são esses anos, <risos> por causa das minhas opiniões impopulares sobre futebol e sobre política. Então, alguém diria, então você é o mala, né? É uma interpretação possível. Não é assim que eu me definiria, mas com certeza é assim que essas outras pessoas me definem, né, porque quando eu sou muito crítico, mas veja, é, apesar de tudo isso, eu costumo sempre colocar as coisas argumentadas e não, não é simplesmente, não é birra, né, não é, ah, é feio, bobo, não gosto, acabou, né, tanto é que e quando o Flamengo, agora começando a retornar, quando eu analisei o Flamengo, eu falei, olha, Flamengo foi uma coisa muito legal que aconteceu no futebol, Jorge Jesus, treinador estrangeiro, visão de jogo ofensiva e tudo mais eu acho que isso fez muito mais bem ao futebol brasileiro do que mal agora, dizer que eu vou torcer pro Flamengo por causa disso aí é um passo muito maior que a perna né? mas dentro, só para fechar a sua pergunta inicial aí quando a gente fala de Flamengo então, né? então a gente tá no Brasil onde essa análise sociológica é ainda bem mais cabível e aí a gente está falando do time mais popular do país e do time que é, era o time dos, das cabeças das organizações Globo é um time muito televisivo e que foi feito para ser televisivo é, então ou seja é, esse aspecto ele se torna eu acho que ele, ele é mais no maior grau de importância quando a gente vai falar do Flamengo, porque é um time popular e que foi feito, foi forjado para ser televisivo e hoje é televisivo até mesmo porque é o mais popular. Então não é uma questão de matemática simples, né? Você é... acha
0: que você acha que essa popularidade do Flamengo é uma coisa forçada pela mídia, pela mídia assim, Globo e a companhia? É, você acha que essa popularidade do Flamengo é uma coisa forçada? tipo assim, o abaixo, tem assim, que ser Flamengo e acabou, é, ou você acha que é uma coisa natural, você acha assim, que o Flamengo é um time que é, é um time razoavelmente bom, e aí e quase sempre tá ganhando alguma coisa, e aí por causa disso as pessoas acabam simpatizando e acabam torcendo? Olha,
1: eu, eu acho que tem grandes débitos com essa, com essa forçação. Eu acho que não é 100% fruto disso. O Flamengo é um time grande do Brasil, sim. Mas é, essa forçação ela desempenha um papel muito maior do que, com certeza, os torcedores estão dispostos a admitir. Eu acho que isso é fato assim, é, em contexto, né? Tirando o torcedor ideológico, entre aspas, do Flamengo, que não vai admitir isso nunca... Eu acho que para qualquer outro que esteja fazendo uma análise mais moderada e séria, vai ter que admitir que esse elemento que você está pontuando, ele desempenha um papel uh, gigantesco. Quando a gente vai falar sobre o Flamengo, é só acompanhar. Desde que o Flamengo ganhou a Libertadores, a Globo, nossa, passou fio, é, pequenos assim, trailers, né, entre aspas, aí... É, ah, a epopeia do Flamengo rumo ao Mundial, eu não sei o que coisa que, assim, pô de tempos em tempos tem time brasileiro no Mundial e a gente não viu tudo isso né, uh, claro a, alguém poderia tentar responder pra nós aqui se a gente não tá diante do do, do dilema do biscoito Tostines, né, ah é é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, alguém poderia dizer que tudo isso na verdade, é porque o Flamengo é o time mais popular. Agora, eu acho que isso é uma coisa... Como eu disse, isso é uma coisa que... Ele foi construído assim, né? E essa e mesmo essa... Eu, como corintiano, não tenho a pretensão de contestar números, né? O Flamengo é, de fato, o time com maior torcida. Eu acho que isso é uma coisa de... Não é impossível. Eu só não teria as ferramentas todas para fazer isso. Mas é, o que me parece que é um elemento essencial... Aí é que é o seguinte, o Flamengo, ele é o time... Porque eu, eu penso o seguinte, nós moramos em cidades grandes, então isso é um pouco fora da nossa realidade. O que eu quero dizer, se eu não fosse corintiano, eu estou em São Paulo, então provavelmente eu seria São Paulino, seria palmeirense, e talvez aí, alguns degraus abaixo, eu seria Santista, que são todos times grandes, times vencedores, times que, de tempos em tempos aí, estão figurando aí entre campeões de diversos campeonatos. Agora... O cara que tá lá no Norte, Nordeste, que tem uma simpatia, o time dele é o time da cidade dele. Mas aí ele se entra no dilema clássico do torcedor de time pequeno, né? Pô, se eu ficar torcendo pra esse time aqui, futebol pra mim é uma experiência. O futebol pro cara que torce para o time lá do, de Rio Branco no Acre é uma experiência distinta daquela pra nós que torcemos para times grandes e times de eixos fortes e tudo mais. E aí, o que, que acontece? O sujeito adota o Flamengo como seu time, e aí, na hora da estatística, ah, é flamenguista ou torce para o Rio Banco do Acre? Ah, é flamenguista, isso é infeliz número. A, a, a Globo, é, ela é, fica de São Paulo para São Paulo, Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro para o Norte e Nordeste inteiro. Então, o cara vê lá, o cara tem acesso ao Flamengo. O, cara, o time grande dele é o Flamengo. Agora, isso é uma coisa construída, é uma coisa feita. Né? É, então, é, e, é social né? É, <risos>
0: exato
1: Se a gente pegar a questão dos títulos Quando tinha sido o último título brasileiro Do Flamengo antes do, de 2019 Quando tinha sido o último título De Libertadores do Flamengo Antes de 2019 Então o, o Flamengo ele não é esse time super campeão Em termos de títulos Ele é um time grande pelo fator torcida E pelo fator títulos também Tem títulos importantes mas assim, esses dois elementos que eu ponto eles não podem ser desconsiderados de forma alguma, né, ele ter sido forjado para ser popular e hoje ser, de fato uh, e todo o processo televisivo em cima dele se eu fosse torcedor do Flamengo eu acho que isso não é nenhum demérito isso não é um demérito Fazer, se, se, se amanhã isso tudo acabar e o Corinthians se tornar o que o Flamengo é e de certa maneira, né, o Corinthians é o próximo nessa escala por popularidade e tudo mais é, eu não vou achar ruim e eu não vou deixar de ser corintiano por causa disso. Agora eu também não posso negar essa realidade. Né? Isso é uma realidade, isso é um fato. Né? Então esses times populares, Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, para a gente fazer essa análise do da, da, divertimento do povão, eles são bastante, assim, são exemplos didáticos disso, né? Porque são times que, que dão total, assim, embasamento para esse tipo de análise, que aí o, o, a pessoa da, do mundo do futebol vai atribuir isso, ah, é a paixão, é o fanatismo, se você quiser fazer uma análise mais sóbria e de um outro ponto de vista, aí a gente pode partir para essa análise do, é, do, do aspecto social, né? Do, do ser a distração pro povão, né? Aquele ditado popular, o cara trabalha o dia inteiro e a alegria dele é ver o jogo do Flamengo, o jogo do Corinthians à noite, de quarta-feira, sei lá. Alguma coisa desse tipo, né?
0: E o jogo é justamente depois da novela Nunca Pode Ser Antes, né? Exato. É, é, é um negócio assim que, enfim... Né? Mas, é, então, eu sou tricolor, sou para o fluminense, graças a Deus. Nunca fui flamengo. Eu Ufa. torci até, graças a Deus, até os meus 9, 10 anos eu torcia para o Vasco. E aí acabei mudando para o Fluminense, porque todo mundo na minha casa era tricolor e eu acabei mudando para o Fluminense, sou Fluminense até hoje. E eu tenho, né, é porque eu estou conversando com você, mas eu tenho muito respeito pelo Corinthians, eu gosto muito do Corinthians. É, né, pra, pra saco, né, disso, não é para puxar sapo, não é nada mas eu gosto mesmo do Corinthians. E o que eu vejo é que, assim, na, eu, eu penso, assim, que existe uma, eu, pelo menos é o que eu percebo, que existe toda uma pressão, assim, quando o assunto é Flamengo. Eu, particularmente, me sinto muito pressionada, porque quando teve esse lance aí da Libertadores, o Flamengo vamos dizer, o Flamengo ganhando todas no Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganhou, não sei o que, ganhou, você que lá e, e, e foi pro Mundial. É, aqui no Rio, a sensação que eu tinha era assim, você não pode falar de outro time, você só pode falar do Flamengo. Você não pode falar de outro time, porque quem tá ganhando é o Flamengo, então você só pode falar do Flamengo. Se você falar de outro time, a gente vai te escorraçar. É pelo menos foi a, era essa a sensação que eu tinha é, quando o Flamengo estava ganhando enfim mas eu percebo que com relação a amor à camisa eu acho que o Corinthians ganhou lavado porque eu nunca vi uma torcida gostar tanto de um clube se dar tanto para um clube quanto a torcida do Corinthians eu nunca vi tipo assim é... Pessoas fazem as coisas assim, mais loucas pelo Corinthians. Algumas coisas, claro, exageradas, né? Como eu falei, tem gente que separou da mulher naquela época que foi pro Japão. Tem gente que vendeu a casa, vendeu não sei o quê para poder ir pro Japão. Algumas coisas exageradas, mas assim, eu percebo que os corintianos eles honram mais o Corinthians do que quem é flamenguista ou outro time. E aí eu percebo assim que tem. Eu, eu, eu percebo que. Existe aquela coisa, assim, de forçar a galera a gostar, sabe? Do, não do Corinthians, do Flamengo. Certo. Forçar a galera a gostar, sabe? Tipo assim, é... É... É, é forçar mesmo, nesse sentido mesmo, de obrigar, entendeu? É, aqui no Rio, a maioria das pessoas, a maioria da, do pessoal que mora aqui, é flamenguista. E aqui o pessoal não gosta muito do Corinthians. <risos> aqui o pessoal não gosta muito do Corinthians. Né? Simpatizam até com outros times, mas Corinthians não. E eu já simpatizo com o Corinthians. É, eu vejo, como eu estava dizendo, aqui no Rio existe toda uma pressão para você ser flamenguista. Existe toda uma pressão para você odiar os outros clubes. Existe todo um marketing preparado, feito. Pelo menos é o que eu vejo, é o que eu consigo ver aqui no Rio aqui que é o berço do Flamengo é, e eu vejo tudo um marketing assim das é, é, um, uma coisa quase que orquestrada mesmo para as pessoas serem flamenguistas assim, desde que nasce né? é. como se fosse uma, uma, um título assim que você tivesse que passar de geração em geração aí eu queria saber de você o seguinte com relação a essa essa suposta que eu, essa suposta de a gente ter que falar suposta que a gente não tem nenhuma prova concreta é... essa suposta ligação que seria que, que, que teria entre a Rede Globo e o Flamengo. Por que, assim? Por que, que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, todo jogo do Flamengo é televisionado. Nem todo jogo do Corinthians é televisionado e o Corinthians é time grande. E pra mim, o Corinthians tem a maior torcida eu vejo assim que o Corinthians ele tem a maior, a maior torcida do Corinthians, eu brigo muito quando o pessoal fala que o Flamengo tem a maior torcida, eu brigo, eu falo não é o Flamengo, é o Corinthians, é o Corinthians eu defendo o Corinthians, tá? eu defendo eu defendo então assim, eu queria ver com você se você acha que isso é uma maluquice da minha cabeça ou se isso tem algum algum fundo de verdade é... Com relação a esse lance aí de, de ter uma ajudinha, do Flamengo ter uma ajudinha, assim, uma ajudinha que a gente, a gente, a gente supõe que tenha, né, pelas coisas que a gente vê, pelas, né, tipo assim, só, só o jogo do Flamengo televisionado, e, e, essas coisas. Né?
1: Certo. Olha, é, na verdade, eu acho que grande parte do que você disse eu concordo, e, e na verdade eu acho que isso nem é tão especulação assim, é que, é, é que isso é tão forte que nós aca acabamos já sendo é, doutrinados, entre aspas, a achar que isso é especulação ou teoria da conspiração. Mas isso é fato, né o Flamengo é, o Roberto Marinho era flamenguista. E, e aí, mas a gente só tem eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado para dar evidência para isso que a gente tá pontuando é não cair no dilema dos times que eu falei ah, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais ah, o Flamengo é queridinho porque é popular ou é popular porque é queridinho é, eu acho que na verdade é o seguinte é, por exemplo é, só que, vamos lá vamos, vamos é, destrinchar isso aqui em São Paulo Existe o mesmo tipo de reclamação por parte de torcedores, principalmente do Santos, nem tanto dos outros dois grandes da cidade. Né? São Paulo e Palmeiras vão reclamar menos disso, embora esporadicamente isso, isso apareça, e apareça muito quando se fala de arbitragem, né? menos de televisão, mas mais de arbitragem. Agora, se você conversar com o torcedor do Santos Ele vai fazer exatamente essa mesma reclamação né Ele vai falar que A Globo só passa o jogo do Corinthians Aqui em São Paulo E, e não passa o jogo do Santos Mas isso... Mas isso acontece Porque a torcida do Corinthians é esmagadora E a do Santos é bem menor E portanto Por uma questão matemática de audiência A opção fica óbvia né? E evidente qual que vai ser ou, tem, ou teria algum favorecimento do, ao Corinthians e alguma perseguição ao Santos? Eu acho que isso tem, tem dois elementos. Eu acho que isso é fato, né? Se a gente pensasse que a Globo tem... A Globo que detém os direitos esportivos no, no Brasil, é, ela vai pensar como empresa. Então você vai ter como seu target o, aquele que é o público mais amplo e não uma questão de, de favorecimento. Agora, com, eu acho que o Flamengo, ele é um caso sui generis, ele é um caso à parte. Por quê? Nós estamos em grandes centros, né? Se a gente pensar só como paulista, só como carioca, é, então tá, eu tô em São Paulo, a torcida do Corinthians é maior, então tá buscando o maior público, vai passar o jogo do Corinthians. No Rio, a mesma coisa. Agora, o que você pontuou, eu acho que tem que ser muito levado em conta nesse sentido de forçar essa popularidade do Flamengo, quando a Globo opta... por passar os jogos do Flamengo... no restante do país... né... então... Uh, se você está lá... Eu, eu, é, isso quem tem experiência de viagem sabe... né... você está em algum estado do Nordeste... você está viajando em um dia comercial normal... você... é dia de jogo... Tá? é jogo do Flamengo... pô... isso... É, assim... a gente não pode subestimar o poder disso... isso leva a um condicionamento... lascado das pessoas... Né? Então nós aqui em São Paulo temos isso Porque aqui em São Paulo é um centro esportivo Um centro futebolístico, tem vários times grandes Aqui não vai passar o jogo do Flamengo E no Rio, o Flamengo é do Rio Então é mais compreensível Agora quando tem esse movimento Por que não intercalar né? Mostrar um jogo de São Paulo e um jogo do Rio Não, é só Rio, é só Flamengo Pô, Isso gera um condicionamento Gigantesco E isso é realmente um movimento De preferência né, e de predileção da, 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 da Globo. Não acho que seja um crime, não acho que seja uma coisa, mas é uma coisa que tem que ser pontuada. Isso tem que ser colocado. E isso nem é tão assim secreto. Isso não é nem uma coisa que ah, a teoria da conspiração, anti-flamengo, pro-flamengo, não, não. isso é evidente, assim, isso é inegável. Então tem, e eu acho que tem, e tem um outro elemento que a gente pode trazer para essa discussão. Você também é uma pessoa do Twitter, você deve ter visto. Eu não lembro quem foi o sujeito, mas quando. É, foi agora na, na decisão do Mundial, o cara falou que todos esses comentários contra o Flamengo eram comentários racistas. E eram comentários antipobre. Porque o Flamengo Eu
0: lembro do comentário, mas não lembro quem foi, mas eu cheguei a ver esse tweet sim. É a mesma,
1: é o mesmo espírito que está atuando aí, né? Olha como assim você é contra o time do povo e contra o time entre aspas dos negros, o que é um, uma afirmação assim estontiantemente absurda porque no Liverpool tem mais negros do que no Flamengo, né? Mas é, é eu, mas é o mesmo espírito que está falando, né? No sentido de tentar forçar artificialmente uma popularidade em cima de uma instituição futebolística, no caso do Flamengo, que não necessariamente ele tem. Né? Então, ou seja, existe uma, assim, muita forçação de barra em cima disso. Muita mesmo. Né? Não acho que... Ah, você está querendo dizer o quê? Você está querendo dizer que sem isso o Flamengo ia ser um time de esquina? Não. Não acho. Não acho que ia ser esse o caso. Agora, Mas não acha... ia ser
0: essa coisa toda que, que é. Exatamente.
1: Exatamente exatamente, é, é, é o que eu acho seria bem, bem, eu acho que estaria mais dividido teria dividido mais igualitariamente com os outros grandes times do Rio né? então São Paulo e Rio tem quatro times grandes né? do, principalmente do ponto de vista histórico mas do ponto de vista de títulos também de estar tá frequentando ali o hall de campeões de vez em quando e tudo mais é, então estaria mais dividido agora, dada toda essa forçação isso criou sim uma uma, uma hype é, específica em cima do Flamengo, né? E, e como eu disse, né? Isso, assim, quem, claro, todo mundo é livre pra negar e discordar de qualquer coisa, mas isso eu acho que discordar disso, querer negar isso, é meio que querer negar a realidade, né? Esse, esse favorecimento e essa concentração que gera o que? vocês é, cria um círculo em cima disso né? você só vai reforçando, 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 reforçando ao ponto de aparecer maluco achando que é um absurdo você torcer contra o Flamengo, por exemplo meu, eu torço contra qualquer time que não seja o meu né? E, eu, e eu, eu acho que isso é super futebol Eu não sei, né? É que a gente tá na época dos leite com pera né? A gente tá na época do mimimi Mi, Mi. Mas, pô, você torcer é, seus contra os seus adversários Eu acho que é a coisa mais normal do mundo, né? Senão, não é futebol que, que droga é essa, né? O que que é
0: isso? Pois é É igual um episódio do... Eu não sei se você já viu O um episódio do Turn A Half Man". Lá da primeira temporada O Jake... O sobrinho do Charlie foi jogar futebol e ele tava meio grogue, meio de ressaca. Ele chegou do lado de uma moça e falou assim: Poxa, que cara sentar aqui e tudo, tal, tá, tal, tá, tá. Aí o irmão dele, o irmão do Charlie, é, falava: Ai, meu filho e tal, fala com o filho, com o Jake. Aí o Charlie fala assim: Quando é que tá o jogo? Ah, não, a gente não conta o placar. Porque a gente tem que ensinar as crianças que o importante é competir, tipo, você assim, não tem adversário. <risos> não tem adversário. Eu f... Aí, o Charlie, como assim? Não pode contar o placar, quer dizer, já, já, já ensinando assim, tipo, que você, que você não pode ter adversário, que o importante é competir, aquelas coisas todas e tal. E, a, e, a, e as pessoas adultas, né? Trazendo isso pra esse tweet que você falou. As pessoas adultas falam: não, não é meu. Eu, 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 eu não posso torcer contra. Como assim eu não posso torcer contra? A coisa mais normal no mundo é eu torcer contra. E eu torço contra o Flamengo com gosto. Desculpa. Eu torço contra o Flamengo com gosto. Às vezes eu torço contra o Corinthians. Às vezes. Mas eu sempre torço contra o Flamengo. É, agora, uma coisa que eu também queria, queria comentar contigo seria sobre determinados jogadores. Né, pelo seguinte, eu vejo, por exemplo o, a, a Europa ela, ela tem muito, eu vejo que os jogadores europeus, os times europeus eles levam muito mais a sério os treinamentos os jogos a, a, a tática né, do que os jogadores brasileiros eu vejo dessa forma né, por, exemplo, por exemplo Neymar Neymar, aí eu vou perguntar o que você acha né? Eu vejo que o Neymar assim, Ele não é essa maravilha toda Que mais uma vez querem Enfiar a gola abaixo das pessoas né? Eu acho que ele joga bem Ponto, razoavelmente Sim, né? Eu não acho que ele é Oh meu Deus né? Tanto que eu costumo dizer E eu já apanhei na internet né? Já apanhei muito por causa disso Porque eu costumo dizer assim que o Neymar só ficou Famosão por causa da Bruna Marquezine
1: <risos>
0: porque a Bruna Marquezine Com 5 anos, ela já trabalhava Fazia novela e o Neymar né? Enfim, não estava fazendo nada da vida é, E eu já apanhei muito Em comentários Falando isso, porque as pessoas Não, não, não conseguem Eu não sei se eu que estou enxergando Vendo coisas que não existem Ou se é isso mesmo Porque assim, eu tenho a impressão de que o Neymar Ele é um bom jogador, mas não é aquela coisa né? tanto que na Copa do Mundo ficou provado que ele não é aquelas coisas todas. Né? Uma catimba atrás da outra, né? se jogando, se jogando, se jogando, enfim. E um outro cara, esse eu acho que joga muito, mas eu acho que ele tá perdido, né? que é o Adriano. O Adriano é um cara que eu vejo que ele joga muito, que ele leva coisa a sério, só que quando ele tá aqui no Rio... Ele fica enfurnado aqui atrás Do complexo do alemão Com os amiguinhos dele Isso tira a concentração do cara Mas ele é um cara bom Só que ele é um cara que se distrai Com, com, com bebida Com churrasco, com pagode E com os amigos dele Que, que são do, do Enfim do, Que so, são do tráfico Aí eu queria saber assim O que, que você pensa acerca de Neymar
1: e de Adriano ô oh, Dani excelente a sua colocação, a sua pergunta e vai me permitir colocar várias coisas que eu penso a respeito do futebol e como que eu encaro o futebol é, e, mas antes ainda colocar aqui uma coisa importante isso você pode me cobrar e quem ouvir, ouvir em outro momento sei lá, o cara vai ouvir isso aqui daqui dois anos pode me procurar na internet e me cobrar isso isso aqui é sobre o Neymar o Neymar será lembrado quando ele Chegar a um ponto final da carreira dele Que pode ser uma coisa precoce Inclusive, né? ele pode chegar ao fim da carreira Antes do que normalmente um jogador Chega, Neymar será Lembrado não pelo que foi Mas pelo que poderia ter sido Escreva aí o que eu estou falando E me cobre, aposto dinheiro Se você quiser isso Ele será lembrado pelo que ele poderia ter sido E não pelo que ele foi E que vai de encontro totalmente Ao que você pontuou Eu acho o Neymar um bom jogador Gostaria de ter o Neymar no meu time, principalmente porque para o nível, do, para o nível padrão do futebol brasileiro, o Neymar está muito acima da média do futebol brasileiro. Assim como ele está razoavelmente acima da média para o futebol francês, tanto é que ele deita e rola lá. Agora, quando a gente chega num nível acima, aí a gente começa a ver o Neymar de verdade. Né? Quando a disputa é com o um Cachorro Grande, aí a gente vê que ele... Pode encontrar alguma coisa ali, como pode não encontrar, como pode... Isso é verdade para tantos e tantos outros jogadores, né? O Neymar, eu tenho a impressão... Uh, eu tenho a impressão, claro, óbvio que isso é uma impressão, porque eu não o conheço. Eu tenho a impressão que ele é uma boa pessoa, é um bom menino. Ele não é do mal, ele, ele, ele gosta de coisa que molecada gosta. São coisas que eu não gosto, sim, mas ninguém tá... Ninguém tá aqui analisando a minha pessoa, ou eu nem eu tô me vendendo como exemplo a ser seguido. Mas assim, ele gosta do que em geral o molecada da idade dele gosta, e quando essa molecada tem grana para torrar infinitamente, isso só é elevado aí a inúmeras potências. Uh, então não tenho. Algumas pessoas têm, né? Essa impressão de que ele, ele, é, ele é meio mau caráter e tudo mais. Eu tenho essa impressão mais a respeito do pai dele do que a respeito dele mas também não é certeza, porque não são pessoas que eu conheço, não são pessoas que eu queira conhecer, são pessoas que se fizessem parte do meu círculo assim, imediato de, de, de pessoas próximas, eu não ia ter nenhum tipo de proximidade, porque não são pessoas com quem eu me identifico, mas essa é uma primeira impressão geral. Agora, na, na linha que você colocou, até veja como isso é uma coisa ruim, né? Por que, que eu acho que o Neymar vai ser lembrado pelo que ele poderia ser e não pelo que ele foi? E veja, se ele fosse lembrado pelo que ele foi... Seria legal, seria bom. Pô, ele vai. Ele poderia ser lembrado como o melhor jogador brasileiro de uma geração. Eu não vejo nenhum outro brasileiro muito melhor, ou melhor, ou até equivalente ao Neymar. E ele poderia ser lembrado dessa forma. Mas devido a essa forçação de barra que a gente está colocando já ao longo da conversa aqui. Ele vai ser lembrado como o cara que foi para a Europa para ser melhor do mundo e não foi. Foi para a Europa para ser o, o, o jogador dominante no futebol europeu e não foi. Ele vai ser lembrado como o jogador que poderia ter decidido para o Brasil uma Copa do Mundo e não decidiu. E eu acho que isso é uma lembrança muito pior do que você se lembrado como o, o grande jogador brasileiro de uma geração. Então assim, eu tenho certeza que esse, a, a história do Neymar depois do encerramento da carreira dele vai ser essa. E aí, aí que eu entro na segunda colocação que você pontuou, isso tem muito a ver, tudo isso tem muito a ver com o, o futebol como ele é e o futebol como ele é visto pela maioria dos brasileiros. Quando o Brasil perdeu a Alemanha, de 7x1, uh, aquilo ali foi, foi um, um momento, assim, apoteótico para mim, né? Por razões que eu acho que não cabem aqui A última vez que eu torci pro Brasil em Copa foi em 2002, né? Eu acordava Caramba, de madrugada. Caramba, eu também. Acordava de madrugada, assistia os jogos, enfim. Ali, depois... Né,
0: nunca mais... Torci... meu cruz.
1: Pois é. Nunca mais torci pro Brasil. <risos> <risos> nunca mais, Uh, e, e, e em geral não tenho mais nenhuma simpatia pela seleção brasileira e Enfim, não, não torço, não, não me estresso E, e muitas vezes, e, e em Copa do Mundo, eu adoto a seguinte postura Eu quero que o, o time que está jogando... Aí eu entro na questão desempenho versus ganhar né O que, que é melhor? Ter bom desempenho e perder? Ter bom desempenho e ganhar? Ou jogar mal e ganhar? Enfim, em termos de Copa do Mundo... Eu torço para o desempenho. Quem tiver com o melhor desempenho, com o melhor futebol, eu quero que ganhe. Quando o Brasil perdeu, eu assim, extravazei uma série de coisas. Entre elas, o quê? Uh, o futebol ele sempre foi e sempre vai ser um esporte coletivo. Parece que eu estou falando um clichê aqui, mas não é. Não é. Então, o futebol ele não é popular nos Estados Unidos, embora a popularidade lá do futebol tenha aumentado muito. Mas ele não é um futebol popular nos Estados Unidos porque o futebol ele é muito avesso, não é totalmente avesso, mas ele é muito avesso às individualidades. Né? O futebol ele é extremamente ele é diferente de outros esportes, sejam eles individuais, ou mesmo que se você estiver falando de um vôlei, de um basquete, é diferente um pouco da mágica do futebol tem a ver com isso, né? Uh, mas isso também não é o ponto que eu quero tratar aqui. Mas o seguinte: o futebol moderno, o futebol que a gente tem visto nos últimos, nas últimas duas décadas, digamos, eu acho que ele extrapolou, ele extravasou esse aspecto, né? Do coletivo se sobressaindo, se sobrepondo ao individual. E o futebol brasileiro, ele sempre foi muito dependente de indivíduos. Sempre, historicamente, embora, sei lá, seleção de 70 era uma grande seleção, tinha vários nomes individuais bons, tinha, mas foi um recorte histórico muito específico. E, na minha opinião, ali foi o último momento em que o Brasil foi... É, tem esse mito, né, do Brasil como a última e única e maior potência futebolística, que é um negócio que eu não compro. Na minha opinião, o Brasil foi predominante no futebol até 70, depois ali esporadicamente, conseguiu juntar boas seleções e tudo mais, beleza, mas é, é, e, e a questão do futebol brasileiro ser vistoso, né? a questão do drible e da, da ginga, tudo isso é, são coisas, são qualidades muito individualizantes, individualizadoras, individuais e o futebol ele é muito coletivo, ele é muito do todo. E aí o que, que acontece? O Brasil, o Brasil continua nessa mentalidade e o mindset de análise e de visão do futebol no Brasil continua muito preso a isso, esperando o Dom Sebastião do futebol. Né? Aí eu lembro, no momento é o Daqui um tempo, sei lá, vai ser outro, provavelmente. Se esse mindset não mudar, vai ser outro. É... E o futebol hoje ele não consegue mais... Na... O futebol hoje ele é do coletivo. Ele é mais ainda do que ele sempre foi, e por isso que o Brasil também deixou de ser um ator principal uh, no, no campo do futebol, a ponto de, pô, na última Copa o Brasil levou sufoco da Suíça, perdeu para a Bélgica, que são seleções historicamente e também no nível de futebol de segundos, tá? bom, a Bélgica eu diria segundo e a Suíça de terceiro e o Brasil levando sufoco. E aí a gente vira chave para Europa, vira chave pro europeu? Aí a gente entrou na praia dos caras, né? a praia dos caras é a minúcia, é menos o drible individual que eles de fato nunca tiveram, mas mais a coletividade, a técnica coletiva, e aí eu acredito que é por isso que os caras estão nadando de braçada, né? e como estão de fato, mundial de clubes, estão arrebentando. Copa do, faz quatro copas consecutivas que são ganhas por, ganhas por europeus isso é uma série histórica inédita antigamente você tinha intercalado né uma copa ganhava um europeu uma copa ganhava um sul-americano um... agora os caras estão a quatro copas consecutivas ganhando e assim, eu diria que 80% de chance de que a Qatar também vai ser ganho por um europeu então, por quê? Por causa de tudo isso então a gente ainda está esperando o Neymar ser o nosso Dom Sebastião do momento Enquanto os europeus estão com um mindset totalmente... De... Os caras... É científico. Né? O... A Alemanha, mais uma vez, né? a Alemanha quando veio para o Brasil, a escolha do local para fazer os treinamentos, as análises, etc, 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 eles tornaram o futebol um negócio científico, que é o que os europeus em geral fazem com tudo. Né? O que eles fazem com tudo eles fizeram com o futebol. E aí eles estão nadando de braçada agora por, por causa disso. É, então, eu acho que enquanto isso não mudar, né, até entrando nessa nessa seara de seleção e de Copa, enquanto isso não mudar, e eu não sei se vai, eu acho que o Brasil não volta a ganhar uma Copa. E pode até voltar a ganhar, vai. Catar ganha. Mas não vai ser uma coisa de estabelecer uma nova hegemonia brasileira no futebol, que existiu em momentos muito recortados da história, porque... Enquanto não tiver isso, não vai mudar. E eu acho que, se você é do universo do futebol, você deve lembrar, o Rivaldo fez uma postagem, quando a Alemanha perdeu para a Coreia do Sul na Copa da Rússia, o Rivaldo fez uma postagem no Instagram, que eu fui lá cornetar. Ah, é isso aí que vocês falaram que a gente tinha que aprender? É com essa seleção? Essa daí é a organização? Essa daí é a coletividade? Essa daí é assim. Então, Ou seja, o mindset... Que existe aqui, é o mesmo de sempre, que conduziu as derrotas, não, quem vai resolver é o Dom Sebastião, não é um projeto né, se a gente pegar Suíça tem um projeto de futebol na Suíça Bélgica, projeto de futebol na Bélgica, Inglaterra, não precisa nem falar os países europeus em geral não é simplesmente, ó vamos meter lá o um time em campo, vai ter o um nome individual que vai resolver e vai carregar a gente nas costas e vai ganhar pra gente. Por um tempo isso funcionou, até mesmo porque por muito tempo o Brasil teve muitos desses nomes individuais. Né? Se a gente pensar, 2002 foi o último título, ah, eu, alguém poderia dizer, ah, mas isso aí que você está falando é besteira, porque esse mindset sempre existiu e o Brasil ganhou em outras vezes. Sim, ganhou quando o futebol ainda não tinha o nível de coletividade de análise e de cientificidade que tem hoje, e quando o Brasil tinha muito mais nomes individuais do que ele tem hoje, do que ele tem há algum tempo já, né? Então a seleção de 2002 tinha Ronaldo Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, e é, quem que era? O Kaká? Não, não era o Kaká. Era, era, mas enfim, mas tinha, o Kaká estava lá também. Hoje não tem mais isso. A gente discute Neymar nesses termos, e a gente discute o tempo todo o Neymar por causa disso, porque o Neymar é o único. Se existe algum candidato. É errado esperar que tenha o Dom Sebastião no do futebol. Mas supondo que não seja, errado, o Neymar seria esse cara, com certeza, na minha opinião. Né? Quem que tá ali próximo do Neymar, quem que tá no mesmo nível. Tem alguns, mas é assim: é nível mediano. Então, ou seja. E aí se você fizeram um experimento ainda em 2014 fizeram um experimento muito legal que falaram assim, olha, imagina uma pessoa que não tem nenhum conhecimento de história do futebol, assistindo Brasil e Alemanha. E aí essa pessoa, não tem nenhum conhecimento, ela assistiu aquele foi o primeiro jogo de futebol que ela viu na vida. Aí você pergunta para essa pessoa no final do jogo, quem você acha? que é a seleção predominante historicamente no futebol e quem você acha que é, é sei lá, os, 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 os bambambans do futebol. Com, com certeza a pessoa diria... Né? Claro que aí eu tô pegando um recorte muito injusto, né? Mas assim, meu, porque foi uma coisa de outro mundo. E eu, 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 eu tenho um texto sobre isso no meu vídeo... Se alguém se inter... ouvir e se interessar, pode me procurar que eu passo depois. Falando sobre isso, eu acho que o 7x1 é um negócio que ainda não foi digerido como deveria ser. Né? O, o 7x1 foi a oportunidade perfeita para ter essa mudança de mindset que eu falei. No início, eu até achei que o Tite seria o cara que implementaria isso. Estava né? dando a entender que seria o cara que implementaria isso. Mas... Aí os anos já se passaram e não funcionou, não vai rolar, né? O aparentemente não vai rolar. Então, ou seja, continua tudo na mesma. É o Deus dará, é a individualidade, é o sebastianismo no futebol. E. Né? E o tempo vai passando e daqui no Catar aí já vai fazer é, 18 anos que o Brasil. É, 20 anos, né? Não, no É, 20 okay. anos.
0: esse ano, esse ano tem a Olimpíada. Né? Então, Tem uh,
1: é pior ainda. <risos>
0: então, assim, é complicado. É complicado. Esperar o Salvador da pátria, assim. Porque eu percebi mesmo que na Copa todo mundo ficou. Ah, Neymar, Neymar, Neymar. E eu sempre falava, gente, vocês estão querendo que um menino resolva os problemas. Eu sempre falava isso. Vocês querem que um menino resolva os problemas da seleção? Pelo amor de Deus. Não, Neymar. Pelo amor de Deus, é um menino. Vocês estão jogando a responsabilidade para cima de um menino. E deu no que pois deu. É. Né? O Todo famoso mundo...
1: Pacinho Neymar,
0: né? É, o um menino. Pois é. O menino Neymar, o um menino que caiu mais do que jogou bola e não, não trouxe né, o, o, o título, nem chegou perto do título, né, nem tanto por culpa dele, um pouco de culpa dele, mas nem tanto por culpa dele, mas porque todo mundo ficou naquela de, não, nós estamos o Neymar né, e, e acabou jogando a responsabilidade também para cima do menino de, de uma coisa que, como você falou, é a coletividade mas todo mundo quer que o um indivíduo fulano de tal seja salvador da pátria e resolva todos os problemas
1: Pois é, e a luz disso, até só para pegar a questão, o Adriano é a mesma coisa, né? É, e aí a gente entra mais no aspecto, de novo, sociológico, né? E, assim, e, claro, essa é a minha área, a nossa área, né? Mas é a, algumas pessoas podem achar isso pentelhação, mas, mas não é. Uh, a gente tem que levar em conta esses aspectos sociológicos que circundam o futebol. E aí tem um elemento importante que aí se aplica ao Neymar e se aplica ao Adriano, que é o quê? É o cara muito, muito, muito pobre, assim, de origem, né? Origem muito pobre, que encontra no futebol um meio rápido de enriquecimento, de ganho de fama, e assim a grande maioria, a maioria esmagadora, não consegue lidar com isso, né? A gente, o caso do Adriano tem esses pontos que você colocou. O Neymar consegue trabalhar um pouco melhor esse lado, né? É, mas assim, se você pensar, sei lá, que os amigos dele de infância, né? Os famosos parças, né? Os Parsas do Neymar, é, os capô. O Neymar dá uma mesada de 50 mil para os caras. Assim, isso não é norm... isso não é uma coisa normal, né? Isso não é uma coisa normal. E eu acho que esses caras têm um papel é, muito importante nessa coisa do Neymar não decolar. Né? Do Neymar não ser aquilo que as pessoas dizem que ele poderia ser. E não vai ser, na minha opinião. Porque os caras devem ficar... Ele, ele deve ser, como todo jogador e como todas pessoa, essas pessoas de origem humilde que enriquecem muito rápido, a formação deve ser muito pobre. E esses caras devem ser assim, papagaio de pirata. Ah, você é o cara, você é demais você vai arrebentar, você arrebenta. E aí nunca o cara vai mudar e vai pensar, será que eu preciso acertar as turbinas aqui? Será que eu preciso refletir? Será que eu preciso rever conceitos? O cara nunca vai fazer isso. Primeiro porque ele não tem o um background intelectual para fazer isso. Eram, eram pobretões que enriqueceram muito rápido e aí viram um mundo maravilhoso aberto na frente deles de mulheres, dinheiro, sucesso, etc, etc. E ainda no caso específico do Neymar, que tem os papagaios de pirata que devem ficar falando... Enquanto tô, tô, todo mundo que analisa o futebol num nível mais sério, tá falando... Pô, cara, revê as tuas ideias, faz diferente, faz desse jeito, faz daquele jeito... Aí vai lá o pap, né, e ele provavelmente nem tem acesso a isso... E os papagaios de pirata falando lá. Ah, você é maravilhoso, tá tudo certinho, cara. É só fazer a mesma coisa que você já faz, né? A questão do caicai, -cai, a... Isso é uma coisa de orientação, né? Isso é uma coisa que pode mudar. Se tiver uma orientação, se o caminho for orientado nesse sentido. Mas fica difícil quando o cara tá blindado por, por puxa-saco, né? Isso se aplica a qualquer pessoa, em qualquer profissão. Mas no caso do futebol, que é tudo muito maximizado, né? Por, por causa do dinheiro, por causa da, da evidência, da cobertura de imprensa, etc, etc. Isso, isso que eu tô pontuando agora também é um elemento de, de, de convicção para mim de que o Neymar, quando ele encerrar a carreira, e aí pode ter um encerramento precoce, como teve o Ronaldinho Gaúcho, como teve o Adriano porque não, assim se eu tivesse que apostar grana nisso eu apostaria que isso não vai mudar existe a possibilidade lógica disso mudar? pode véio, pode do mesmo jeito que existe a possibilidade lógica de cair um raio na minha cabeça aqui agora, morrer e acabou tudo mas assim, é muito, muito, muito improvável, é né? muito, muito improvável que isso aconteça e pelo que eu vejo assim uh, não, não tem nenhuma não tem pista, nenhuma evidência de que a gente esteja sequer no caminho de mudar essas mentalidades todas que, eu, que a gente falou, uh, para que as coisas mudem de direção. Se a gente, até pegando um ganchinho e abrindo para uma outra questão, e aí você pode, evidentemente, colocar o que, qual é a sua impressão a respeito, mesmo na imprensa, isso não existe são jornalistas, ponto, pessoa, jornalistas que concordam com a análise que a gente está fazendo aqui agora são muito, muito, muito pontuais né? eles existem eu acompanho alguns é, mas é uma coisa muito pontual é, é uma exceção até mesmo na imprensa que deveria ter esse papel muito mais crítico né? eu não esqueço, por exemplo, se a gente pensar a coletiva de imprensa depois do 7 a 1 não tinha um puto de um jornalista para fazer uma pergunta decente o Felipão falando lá aquela coisa furada de apagão, ah, foi um, só um apagão, pô e, e não teve um jornalista pra perguntar, pra colocar o cara na parede, não teve um né? se a gente pensar em termos de cobertura esportiva, por exemplo apesar de eu ter altas reservas com a SPN Brasil, e você sabe que eu tenho, é, os caras fazem, na minha opinião a cobertura deles é a mais, profissional, é a mais próxima de profissional a gente tem à disposição se você faz um comparativo, por exemplo, com a Fox é, tem alguns nomes individuais ali tá, mas em geral é muito oba-oba os caras estavam, eu lembro de um, um, um programa que eu tava assistindo durante a Copa da Rússia os caras encerraram o programa, começaram a, se deram os braços começaram a pular e cantar aquelas musiquinhas toscas de torcida lá. Ah, eu 19... perguntar
0: foi o, foi o Benjamin Bach que fez isso? porque eu não assisti
1: não, não foi no
0: programa do Benjamin
1: Não foi Eu lembro que quem tava Era o, o, o narrador lá Que é bom narrador, é Jorge Eu não lembro agora o nome dele É o moreno, gordinho, ele era gordinho Agora ele tá magro
0: eu É, eu sei quem é sei quem
1: é. Foi no, Ele que tava de âncora do programa no dia Mas e, e, e foi engraçado, porque quem tava nesse programa Também era o PVC E o PVC é um cara que eu gosto Porque ele tem um pouco dessa, um pouco não, ele tem muito da visão tanto histórica quanto científica, né? De analisar dados e tudo mais. E eu percebia que ele era o único constrangido pelo circo ali, né? Os caras levantaram, se deram os braços... Ah, Brasil, não sei o quê. Aquela pachequice que eu odeio. E eu percebi... Ele tava no meio... Óbvio que ele fez parte, porque não tinha como não fazer naquele contexto ali. Mas eu percebi na hora que ele tava constrangido por isso. E a Fox tem muito... Por exemplo, né? A Fox tem muito ex-jogador comentarista que é uma coisa que eu não suporto também né? eu acho que assim, nós aqui que não somos, é, não sei se você é formado em jornalismo, acho que não mas não, é...
0: Não. eu fiz dois anos de jornalismo fiz dois certo. anos, mas parei, não sou formado
1: então, então nós... mas nós aqui temos tanto direito a estar num programa esportivo comentando futebol quanto um ex-jogador tanto quanto e ali é cheio de ex, -jog... e ex jogador E ex-jogador é tudo corporativista. É sempre o mesmo discurso. É sempre o mesmo blá-blá-blá. Onde a gente consegue encontrar um pouquinho algum bastião de racionalidade é no cara que é jornalista. Né? Então, um PVC, um Paulo Calçade um... o Mauro Betting tá Eu gosto, apesar de eu ser corintiano e ele ser palmeirense assumido, eu gosto bastante do Mauro Bett. Agora, em geral, ex-jogador de futebol é uma por cair, Annalisa,
0: muito mesmo. Então, a... o Edmundo trabalha na Fox, fazendo comentários no programa desse gordinho, do Jorge, que eu esqueci o nome dele, é... e acho que o Paulo Nunes trabalha, eu não sei se é na ESPN ou se nos é no o Paulo Nunes, ele, ele trabalha também como comentarista. É, o que, que você acha deles dois, assim, especificamente comentando? Porque assim, eu sei que, por exemplo, é jogador de futebol que não vai comentar, como você falou, é super corporativista, né? Por exemplo, o Denilson, eu acho ele assim, por mais que eu goste dele pra caramba, foi um excelente jogador, etc, etc. Mas eu acho que ele é muito corporativista. Eu vejo ele assim. Ele é muito assim, que ele defende muito o clube que ele jogou. É, mas, por exemplo, o Edmundo. Paulo Nunes, até o próprio Denilson, o que você acha deles como comentarista?
1: Ué, o, o, esses estão esses se fosse uma escada, na minha visão, é claro, e tudo isso é óbvio que é minha visão, né? não precisa nem dizer, pode ser que eu esteja errado, é, mas eu acho que não. É, esses aí, se a gente for pensar numa escadinha, eles estão um, um degrau abaixo dentro dessa, dessa problemática. Mas é, a gente tem que também assim ver se às vezes o cara é, às vezes é é isso na versão oposta, né? Às vezes é birra. Então, sei lá, o Denilson é o é, o, o Denilson é parça do Neymar, por exemplo, né? Ou, ou diz que é, ou se acha, não sei. Mas ele diz que ser. É... Então, Edmundo, Edmundo é bastante crítico. Edmundo é bastante crítico. Mas, por exemplo, Edmundo analisando a seleção brasileira, analisando o clube, não me lembro, assim, de nenhum episódio assim que tenha me uh, incomodado de forma uh, muito grande. Mas analisando seleção, eu lembro de várias análises dele que não me agradaram. Porque aí o cara é jogador da seleção brasileira, os caras que estão lá são amigos dele. Aí ele, não, ele deixa de falar coisas que ele acha que é verdade. Ou às vezes ele até acha que essa análise enviesada dele é, é verdadeira. E acaba ficando um negócio que, para mim, não faz sentido. Para mim, não, não consigo tirar muito proveito. Um cara extremamente polêmico, que eu gosto bastante, que muitas das opiniões dele vão de encontro com as minhas, é o Mauro César Pereira. Eu, eu sou bloqueado por ele no Twitter, né? Uma vez eu estava discutindo ciclofaixa do Fernando Haddad com ele, aí ele me bloqueou. Óbvio, questões políticas, né? mas é, em termos de, de análise assim, e, a, e ele é flamenguista e acho que a análise dele é tendenciosa o Flamengo muitas vezes mas é, por exemplo ele analisando seleção brasileira eu gosto, eu acho que às vezes até quando ele tá errado ele é um contraponto necessário né? ele é o a vela na escuridão, tá todo mundo babando ovo da seleção brasileira aí tem que vir lá o Mauro César pra te dar um banho de água fria, eu me sinto Apresentado de vez em quando, né? Pelas opiniões dele, mas veja, é mais um caso de é jornalista, né? Não é, não é ex-jogador.
0: Sim, e com relação é, ao VAR, é, uhum. eu vejo que o VAR, eu, eu penso assim: o VAR, ele, pelo menos aqui no Brasil, é uma coisa que eu não sei, é que eu, eu tenho visto que o VAR aqui no Brasil. Ele tem servido mais para favorecer clubes XYZ do que para fazer justiça. Né? Eu já vi um jogo que o VAR, que o juiz pediu o VAR, é, o VAR falou uma coisa e o juiz tomou outra decisão. Né? Totalmente uhum. contrária ao que se esperava. Né? É, era para dar o gol, mas anulou, era para anular, mas deu o gol, etc. Qual a sua opinião sobre o VAR? Você acha que o VAR é, é, é uma boa coisa? É, deveria assim, ser usado ou não? É como se fosse assim, a audiência de custódia do futebol, não presta.
1: É. É, olha, eu, eu até costurando com as respostas anteriores, eu acho que o problema é mais o, o Brasil e menos o VAR. Né? Se a gente olha para o desempenho do VAR, e o modo como o VAR atua na Premier League, por exemplo, é, é assim, é cirúrgico, é milimétrico. Bom, milimétrico teoricamente também é aqui, mas é cirúrgico, é rápido, é eficaz. Tem reclamação? Tem. Tem erro? Até tem. Mas números bem, bem, bem menores. É, então é mais um problema de como é implementado aqui, e aí gera esse tipo de problema e tipo de confusão, do que o VAR em si. Eu não em campo, nenhum tipo de tese, aquelas teses ah, não, porque tá tirando a mágica do futebol, a mágica da discussão, não, porque tem que ser um futebol raiz e não pode ter a tecnologia para intervir, se não perde esse, esse aspecto raiz do futebol. Eu não concordo nenhuma dessas teses, acho que o VAR é muito mais positivo do que negativo e, no, geral, né? no geral e acho que ele tem que, ser, tem que existir sim, Agora, de fato, esses problemas de implementação em lugares como o Brasil, ele existe. Mas aí veja, o problema não é o VAR, o problema é nosso aqui. Eu até tenho uma tese que eu comprei de um outro jornalista também: que se a gente tivesse. Se a gente tivesse, vai, vamos brincar aqui. Aplicação retroativa do VAR uh, em Copa do Mundo, o Brasil teria. Aí, aí a contagem é, é, depende. Mas o Brasil teria menos títulos do que ele tem, na minha opinião E talvez 2002 seria um, um dos que estaria fora da lista Talvez não, acho que 2002 é o mais evidente né? é, Então teve a meter a mão na Itália em 2002 Em lances que poderiam facilmente ter sido resolvidos por um VAR da vida é, A Espanha foi roubada, a Itália foi roubada A Bélgica foi roubada em favor do Brasil A Turquia foi roubada em favor do Brasil Aquela Copa foi uma Copa muito esquisita em termos de, de arbitragem, em termos de forças ocultas que atuam por trás do futebol. É, dá pra pensar, tirando, hum, eu não lembro se é 70 ou 58, eu acho que é assim, tirando 58, todas as outras Copas você consegue achar um lance capital de favorecimento, assim, descarado ao Brasil, né? Uh, é 58, porque 62 tem o Chile. O Pelé era para ter sido expulso, enfim, um monte de coisa uh, que dá para pensar. Ou seja, o VAR eu acho que ele vem para fazer justiça e uma justiça que tem que ser feita, né? Para o juiz meter a mão, digamos, se torna agora mais no mínimo mais complicado, né? No mínimo mais complicado para meter a mão num caso de impedimento complicadíssimo, né? Lances de interpretação ainda até que os lances de interpretação continuam né? Porque aí vai ter uma, uma contradição entre a interpretação do cara que tá no VAR e o cara que tá em campo. A opinião do cara que tá em campo é predominante. Então, se o cara tá ali mal intencionado, ele pode fazer a opinião dele prevalecer e dane-se. Mas eu acho que assim, reduz, reduz, né? O VAR reduz. Então, eu acho que é uma técnica, é uma coisa bem-vinda. No geral, bem-vinda e que eu, eu sou totalmente a favor e eu, e eu acho que não entra né, o ponto do, do ah, o, raiz, o futebol raiz e o futebol Nutella, entre aspas e o VAR seria um elemento do futebol Nutella isso não é nenhuma coisa que eu discorde isso eu acho que assim, é uma negação da realidade você achar que isso acontece as discussões, e agora a gente já pode falar isso com provas concretas o VAR já foi implementado está sendo implementado em campeonatos de ponta e as discussões não estão deixando de existir por causa do VAR. Eu acho que se a gente quiser falar de futebol raiz e futebol no tem coisas muito piores acontecendo no futebol. O politicamente correto já se instalou no futebol. né? O Torcida adversário não pode mais xingar o goleiro, é... o goleiro do time visitante e todas as questões dos discursos, o que pode falar, o que não pode falar. Isso é muito mais uma tentativa de emplacar um futebol Nutella do que, do que o VAR, por exemplo. né? Então, sou, é, você, falou,
0: você, falou, você falou agora de futebol Nutella e falou do politicamente correto. Eu me lembrei imediatamente da torcida do Inter, que tem um grupo é, chamado Inter Antifascista. É, eles têm esse grupo... Eu não sei se é uma torcida organizada... Eu, 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 eu não lembro. É, eu só me lembro do caso daquela mulher. Não sei se você lembra do caso daquela mulher, torcedora do Inter, que agrediu um menino, um torcedor do Grêmio, que tinha ganhado a camisa do jogador. No final do jogo, não tinha ninguém mais no estádio, enfim. E aquela mulher partiu para cima do menino, tirou a camisa do menino e ela estava com um cachecol escrito. Inter anti-fascista, antifascista né? Mas ela foi Completamente fascista com o menino né? E acabou Tomando a camisa dele é... O que, que eu ia falar? Ah sim, a gente estava comentando sobre o, sobre o VAR, enfim é... Futebol Nutella Futebol Raiz, e a gente falou Sobre alguns títulos do Brasil E eu me lembrei, eu não sei assim, Quantos amigos você tem é, então, eu não sei se você chegou a assistir a Copa de 98.
1: Na, assisti. Eu, na verdade, eu sou um menino, igual o Neymar. Né? Eu sou um é. ano e meio mais velho que o Neymar, só. Sou um menino também. Mas eu assistia de 98, sim.
0: Então, é, o, assim, agora eu vou entrar em teorias da conspiração mesmo. É. É, o que você acha que aconteceu com o Ronaldo? O, é isso o, Ronaldo, que... o Ronaldo foi um completamente diferente. Assim. Ele foi um cara no primeiro tempo e outro cara no segundo tempo. Aí ele tava na lista aqui, entrar no segundo tempo, depois tiraram o nome do cara, depois o cara entrou e foi o um rolo danado. O que você acha que aconteceu naquela Copa?
1: <risos> ah, se vocês ficassem sabendo, vocês ficariam enojados. <risos> Olha, eu, eu boa lembrança, eu, eu assisti essa Copa. Essa Copa foi uma. Eu tinha oito anos, mas eu assisti, eu tenho memórias assim, muito vivas dessa Copa. É, foi uma Copa tecnicamente muito boa, muito boa, né? É, teve ali uma Croácia boa, uma, uma Croácia excelente, uma excelente França também. É, uma das seleções que eu simpatizo bastante é a Espanha. Por, além de descendente de italianos, como eu disse no começo, eu sou descendente de espanhóis também e eu sempre assim, dou uma torcidinha de leve, pelo menos a Espanha, fiquei muito feliz quando a Espanha ganhou em 2010 e a Espanha foi muito mal nessa Copa, foi eliminada na primeira fase mas é, esse, essa questão aí especificamente, eu acho que até dá pra costurar é, é legal que tá dando para costurar todas as respostas eu acho que essa impressão, não sei qual é a sua opinião, mas essa impressão que as pessoas têm que tenha algo extraordinário aconteceu, eu acho que ela é fruto desse mindset de que nós somos... o Brasil é uma potência hegemônica eterna no futebol, né? Então, quando o Brasil perde, ou ele perdeu roubado... Ou ele perdeu é, porque o conspirou contra o Brasil? O que é ridículo porque se ou a conspiração ao longo da história das Copas é a conspiração a favor do Brasil, não é contra. E eu acho, mas eu acho que isso é muito mais fruto disso do que de algo que realmente aconteceu. Eu acho que ele realmente ficou doente e realmente teve uma convulsão e aí numa, em condições normais de temperatura e pressão ele seria, ele não iria para a escala desse jogo mas como era a final, não tinha como fugir da raia, a não ser que, sei lá, desmaiasse, tomasse um tiro, entrasse em coma, aí sim, mas como foi só, entre aspas, né? só, entre aspas, uma convulsão, ele foi, aí sentiu que dava para entrar depois, entrou depois, e não rolou, não deu certo, e o Brasil perdeu, porque aquela Copa, assim, a França tinha o Zidane, era uma Copa na França, como todo mundo sabe. Então tinha toda uma atmosfera a favor da França. E eu digo atmosfera não no sentido de maracutaia, mas no sentido, no sentido de você jogar em casa mesmo. Né? Isso pesa muito. O Brasil é o único país que sediou duas Copas em casa e não ganhou nenhuma. Né? Todos os outros que sediaram duas, exceto o México. Mas o México é uma seleção insignificante As seleções significantes Que sediaram por pelo menos duas vezes Todas ganharam pelo menos uma né? Itália, Alemanha, Argentina Etc, etc Ou Só o Brasil que não conseguiu perder 50 em 2014 Então eu acho que isso Como todas as outras O 7x1, muita gente falou isso do 7x1 também né, e ainda falar aquilo ah, ali foi roubado né, o Brasil entregou, vendeu o jogo claro, porque o Brasil é tão potente tão hegemônico no futebol que a única explicação para a derrota do Brasil é uma conspiração não, é, não existe a possibilidade do Brasil ter perdido porque jogou mal, porque foi inferior aos adversários né? e, e por isso então que às vezes surgem esse tipo de de, de teorias da, da culturação eu como amante do futebol prefiro acreditar que é, tudo ocorre dentro da normalidade exceto coisas pontuais né? É, por exemplo, é que nem o Real Madrid, Corinthians, Flamengo existe uma preferência por esses times na dúvida é a favor desses times mas porque eles são grandes né Agora, eu não acredito em grandes teorias assim, de, de, de controle de resultado, eu estou falando. Né? Não existe controle de resultado assim, descarado, acachapante. Eu, eu prefiro acreditar que as coisas acontecem como tem que acontecer mesmo. E, e eu acho que essa teoria da conspiração da Copa de 98, assim como todas as outras derrotas do Brasil, que, né, ou você caça as bruxas é, o Brasil perdeu é isso, ou é uma teoria da conspiração, ou é uma caça às bruxas. Ah, é o Felipe Melo em 2010, o Roberto Carlos em 2006, é, ou é por causa do desempenho negativo de um cara só, ou é uma teoria da conspiração. Nunca é por inferioridade, nunca é por falta de organização, nunca é por falta de pro, projeto, nunca é porque o mindset tá, tá é, completamente na contramão Do mindset do futebol No mundo, é por causa de algum Fator externo, minha visão Pessoal é que é por aí
0: Sim, eu também penso Penso dessa forma Porque parece que Quando o Brasil perde A galera não faz assim, uma alta análise Pra falar, poxa, onde foi que a gente Errou Sempre fazem análise Onde foi que fulano errou né? É, meio, é meio complicado, porque, poxa, se o futebol são 11 caras, quem errou foram os 11 caras, não apenas aquela, aquela, aquele cidadão, mas é aquilo que a gente colocou lá no início, a, o Brasil tem essa mania de colocar, a, 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 colocar toda a confiança numa pessoa só, num jogador só e acaba esquecendo que tem mais 10, né. Que, que também estão ali no campo, que também tem que ser cobrados, que também tem que jogar e que, enfim, também precisam de, de algum apoio, de alguma coisa. Bom, nós já estamos com uma hora e quanto? Isso daqui eu não 15. consigo ver, uma hora e quinze. Uma hora e quinze. Bom, se você quiser falar mais alguma coisa, né? Eu não estou lembrando mais de nenhum assunto referente ao futebol aqui. Se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Ah, acho,
1: que a gente, acho que a gente cobriu vários tópicos. Eu consegui falar... Assim, eu estava sedento por falar uma série de coisas, principalmente ali no, no pós-vitória do Liverpool, Tava. estava... Eu também, assim, eu, falo que, eu falei no começo que as minhas opiniões são impopulares, mas também eu procuro, né? Eu vou cutucar a onça com o né? Que é criticar o Flamengo logo depois da derrota pro Liverpool e logo depois dos caras ganharem Libertadores e Brasileiro. Mas, mas enfim, dane-se, né? Eu não tô aqui pra, pra agradar torcedor e ainda mais torcedor do Flamengo. Né? Mas é, eu consegui falar várias coisas. Aliás, eu queria agradecer, devia ter agradecido no, no começo. O você cedeu espaço pra gente fazer isso daqui. Eu acho muito legal. Eu vou colocar esse podcast em todas as minhas redes sociais e ele vai ser um marco, porque eu tenho certeza que 2022, Copa do Catar, eu vou ter que ressuscitar esse podcast aqui e falar, ó, eu falei tudo isso em 2020. Né? No, em janeiro de 2020 eu falei todas essas coisas e mais uma vez uh, não eu né ser ouvido porque quem somos nós né a gente vai ser ouvido por algumas pessoas mas a gente não vai atingir aí uh, todo mundo do universo do futebol mas a gente está aqui falando né e tudo o que a gente pontuou a gente pontuou com análise, com argumentos. É, isso é uma coisa muito ingrata, né? Tentar fazer isso no futebol, tentar transformar uma coisa tão passional como o futebol numa discussão mais racional, mais científica e tudo mais. É, é, mais, é quase que como a discussão da política, né? Na política é a mesma coisa. O tal os ideólogos se comportando que nem torcedor de time e por isso que fica errando análise, né? fazendo previsões equivocadas. E, e tudo mais. As previsões em geral é, eu, me, eu tenho prints salvos disso, eu acertei que a, a, a Espanha ia ganhar em 2010 acertei que a Alemanha ia ganhar em 2014, assim um mês antes eu fiz isso num bolão, é, sempre ganho, sempre é exagero, mas assim é, várias vezes eu já ganhei bolões de Copa do Mundo e só de 2018 não não apostei na França, tava meio obscuro assim, tinha algumas três, quatro possibilidades, mas é quando a gente faz, seja em política, seja no futebol, quando a gente faz uma análise mais racional, é daí que vem previsões acertadas, né? Então, é que às vezes a gente fala de previsão, as pessoas acham que é, é ser pai de santo, né? Bola de cristal, eu vou olhar aqui magicamente... Não, não é isso. É previsão à luz de análise, né? É a luz de você colocar os fatos na mesa, então, olha a luz dos fatos que tem aqui do que a gente sabe e do que dá pra ver dá pra gente palpitar isso aqui palpitar aí entre aspas né? e sei lá 60% das vezes, 70% das vezes a gente acerta outras vezes a gente erra, é claro não é consulta aos anjos né é análise que às vezes a análise se retela equivocada mas assim, o tracking record é muito mais de acerto do que de erro mas isso é uma tarefa muito ingrata. né? O futebol é passional e as pessoas, em grande parte das vezes, não analisam o futebol com a razão, mas com a paixão. É compreensível de alguns, né? de torcedor é normal. Né? Agora, como a gente falou, muitas vezes as pessoas que deveriam fazer uma análise racional também não fazem. E aí cabe a gente, modestamente, fazer, tentar costurar tudo dentro de uma visão total. né? Foi legal esse podcast, por quê? Todas as respostas dialogaram entre si, né? Ficou claro aí, assim, a minha visão pode estar certa ou pode estar errada. Isso é uma outra questão. Mas tem uma coerência por trás do que a gente pontuou aqui. Né? Tudo, todas as respostas são fruto da mesma linha de raciocínio, da mesma visão sobre as coisas. E eu acho que falta um pouco isso, né? Falta um pouco isso no quando vai se falar de futebol. Mas evidentemente que tudo isso é muito impopular e por isso que em anos de eventos esportivos grandes são os anos que eu mais perco amigos nas redes sociais porque os caras não aguentam o tranco não aguento o tranco de alguém cutucando o time deles lá ou a seleção deles
0: A gente faz assim, em 2022 a gente pega esse podcast e lança uma hashtag André tinha razão
1: Exato Boa.
0: Porque foi a mesma coisa que aconteceu comigo na política quando eu falei algumas coisas e as pessoas falaram assim, gente do nosso lado, gente da direita, a galera falou assim, você é uma analfabeta política, você é burra, como pode você, burra, idiota, é, falar sobre política, que não sei o quê? Aí, um ano depois, eu tinha razão, porque um monte de coisa que eu falei Sim. acabou acontecendo. Pois né é. então Então, assim... É, em 2022 a gente pega esse podcast bota lá no Twitter André tinha razão né eu sei que bó, vão acabar te batendo nesse depois desse podcast <risos> vão acabar acostumar. falando olha só ele está falando mal do Flamengo pronto né
1: que é mais uma lá. fechada se o Sebastião não é nada <risos>
0: mas aí a gente levanta a hashtag André tinha razão em 2022 né Sim. André, obrigada por você ter participado aqui do podcast que venham outras oportunidades da gente gravar junto gostei muito gostei de veras de gravar com você é, na verdade podcast é a primeira vez que eu estou gravando com alguém, eu já fiz live mas não é, em, em podcast, eu fiz live no, no youtube é, foi até com a Amanda e foi muito legal mas podcast sim é a primeira vez eu gostei muito gostei de Veras de que bater ótima. esse papo com você sobre uma coisa que eu também gosto né que é futebol que eu gosto muito é, e eu gostei de, veras de de conversar com você
1: eu que agradeço aí um grande abraço e feliz aí que você está adentrando a podosfera
0: sobre... <risos> Tá bom. Um beijo. Obrigada.
1: Outro. Eu que agradeço.
0: Bom, pessoal. Vamos ficando por aqui. Agradeço é, o carinho de vocês, a audiência de vocês. Segunda-feira nós estamos de volta. Não, eu não esqueci do podcast para falar sobre Maomé, tá? Eu não esqueci, tá bom? É, muito provavelmente na semana que vem a gente já vai colocar aqui no ar pra vocês. Tá bom? É, mais uma vez muito obrigada pelo carinho pela audiência. Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus e até a segunda.